0: 皆さんこんにちは8月27日のリビングライフの時間ですサッカーのゲームで一つのチームが負けているときにハーフタイムでロッカールームで監督が励まし勇気そしてまた力が吹き返し後半で良いプレーをするときがあります今日のテキストですけれどもまずはじめにえ昨日の箇所の一番最後を読みますイザヤ書の8章22節です地を見ると見よ苦難と闇苦悩の暗闇暗黒追放されたものという言葉で終わっていますしかし神様はもう一度イスラエルの民を励ますために新しい励ましの言葉を語ってくださいますその御言葉に耳を傾けていきましょう
1: イザヤ書9章1節から7節しかし苦しみのあったところに闇がなくなる先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが後には海沿いの道ヨルダン川の彼方異邦人のガリラヤは光栄を受けた闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照ったあなたはその国民を増やしその喜びを増し加えられた彼らは借り入れ時に喜ぶように分取り物を分ける時に楽しむようにあなたの見舞いで喜んだあなたが彼の重荷のくびきと肩のむち彼を敷いたげる者の杖を、ミディアンの火になされたように、粉々に砕かれたからだ。戦場で履いたすべての靴。血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によって、これを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで、万軍の死の熱心が、これを成し遂げる。
0: 初めに9章の一節を読みたいいと思いますしかし苦しみのあったところに闇がなくなる先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが後には海沿いの道ヨルダン川の彼方異邦人のガリラヤは光栄を受けた一番初めに8章の後半では暗闇暗黒神の呪いが宣言されましたけれども9章になりしかしから見言葉が始まります苦しみのあったところには闇がなくなるんだゼブルン・ナフタリの地というのはイスラエルの北側でまず敵から攻撃を一番受けるそのような場所のことですそのような場所は恥けかしめを受けたけれども全イスラエルは主の栄光を見るんだと神様はまず宣言されました2節3節です。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。闇の中を歩んでいた民とは誰でしょうか？これは宣教大会でよく使われる箇所です。全世界のまだ福音を聞いたことのない闇の中にいる人たちに福音を伝えようというように用いられる箇所です。それも間違いではありませんがこのテキストを見るならばむしろ神をを知っていいなががら闇の中を歩んででる者たちとと読むことができます神様によってエジプトから救われ荒野の旅を歩んでき約束の地に入って王国が建てられたにもかかわらず神様を忘れ神様を礼拝していたのにもかかわらず神様に祈らなくなった民のことを闇の中に歩んでいた民と神様は語られました今で言うならば私たちクリスチャンです教会に通います神様を知っています聖書の言葉もたくさんありますしかし実際の生活の中で神様に祈らず神様の御声を聞かないそのような者たちは闇の中を歩んでいるものだと神様は語っていますしかし憐れみ深い神様はそのような闇の中を歩んでいる民は大きな光を見るのだ死の影の地に住んでいた者たちの上にもう一度光が照るんだと神様は語られました三節さらに祝福の御言葉が続きますあなたはその国民を増やしその喜びを増し加えられた彼らは借り入れ時,の時に喜ぶようにぶんどり物を分ける時に楽しむようにあなたの見前で喜んだ「梅を増えよ」と神様が人間に約束されたように神様はその国民を増やすのだ喜びを増し加えるのだと神様は約束してくださいました。4節あなたが彼の重荷の重と彼肩の鞭彼を強いたげる者の杖をミディアンの火になされたように粉々に砕かれたからだこれはどういう意味でしょうかすべての争いが主の方法によって勝利にもたらされ平和が来るという意味でありますミディアンの火というのは何のことでしょうか神様がギデオンと300人の兵隊によって大勝利を与えたのがミディアンの地でありますそうです人間的にはその軍隊を目の前にしたときにギデオンの兵隊たちは勝ち目が一つもありませんでしたしかし神様が見てを動かされるときに光がその地を覆い神の御業がミディアンの地で起こったようにあなたにもそれが起こるんだと、神様は約束してくださっています。今日、多くの祈り課題が私たちにありますけれども、もう一度この御言葉を握りしめて祈りましょう。ギデオンの神に、ヨシュアの神に、カレブの神に、もう一度私たちはひざまずいて祈りましょう。5節、戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。戦いの終わりであり、いやむしろ神様ご自身が戦いを終わらせ、主の平和が宿るんだと主はイスラエルに約束をされました。その偉大な印が次の六節七節に出てきます。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神。永遠の父、平和の君と呼ばれる。一人の赤ちゃんが私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに、また皆さんのために与えられると神様はイザヤ書、イザヤを通して語られました。その方はどのような方なのでしょうか。主権はその方にあり、すべての主権。天においても地においても一切の権威がその方の上に与えられているそしてその名は不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれる不思議な助言者信教同訳では不思議な指導者と訳されています私たちは答えを求めますそしていろいろな方法でこの世界のまた私たち人類のすべての秘密また謎を解こうとしますある人は数式を通してある人はセオリーを通して持っている考え哲学や宗教を通してその方を探そうとしますしかしその不思議な助言者は私たちに本当に不思議な方法を通してこの方がまさに神であり私たちは生かされているんだということを教えてくださる方です力神私たちが想像できないような力を持っておられる方がこの方であります8月は日本においては原爆記念日が2回行われます太陽を見るときに太陽フレアエネルギーの柱が立ち上るのが私たちは見ることができますけれどもこの1本のエネルギーの柱は広島に投下された原爆の1億倍からなんと1000億倍の力があると言われています私たちの想像を超えた力を持も秩序を持って守っておられる方が私たちの神様であられますそしてその方は永遠の父私たちは完全な父親になりたい完全な親を求めますけれども完全な人はいないのがある意味ででは現実ですしかし私たちの神様は私がお前の父である私はお前を守るとおっしゃってくださっている方ですそしてその方が平和の君と呼ばれる平和を完全に私たちのために与えてくださる方ですその主権は増し加わりその平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治め裁きと正義によってこれを固く立てこれを支える今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるこれは誰のことでしょうか死からよみがえられすべての呪い暗闇罪を打ち破られたイエス・キリストが私たちと共にいてくださるがゆえに私たちのうちに力が湧き起こり私たちの心に永遠の平和が守られるという約束であります。今日は日曜日です。皆さん心からもう一度この方だけを見上げて礼拝しましょう。復活された主イエスキリストを礼拝しましょう。6節7節この御言葉をもし私たちが心から信じるならばこの方が示される希望の未来それは何なのでしょうか今日の QT のタイトルは絶望の現実を逆転させる希望の未来というタイトルですこの希望は誰でしょうかインマヌエルイエス・キリストであります今日この方を礼拝しましょう教会において家族において会社においてどの場所においても問題があるとしてもこの方がおられるならば必ずこの方が勝利を与えてくださいます一言お祈りしますインマヌエルなる主イエス・キリストよ私たちがどこにいようともこれからどのような道に進もうともあなたが私たちと共にいてくださることを信じますあなたを礼拝します主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたしますアーメン「近くへ」